0: a tutti. Come state? Intanto ben ritrovati, oggi è venerdì mattina e manca veramente pochissimo all'inizio del nostro fine settimana e quindi a quel tempo durante il quale magari ci concediamo un po' di relax, uno svago qualche attività diversa rispetto alle nostre solite routine e, perché no, magari anche il tempo di riascoltare qualche puntata di Gocce di Benessere rimasta indietro. Intanto benvenuti su Facebook, su Instagram, su YouTube. Oggi è la diretta dedicata al counseling narrativo. E il tema che ho scelto di trattare questa mattina è un tema che sento essere molto vicino a diverse persone che seguono voce di benessere e che di tanto in tanto mi fanno delle domande su ehm, tutti quegli aspetti che non sono propriamente comodi e funzionali. Qualcuno li chiama addirittura parti ombre, che ovviamente ricorda la teoria junghiana. Il lato oscuro. Che cos'è per noi il lato oscuro? Quali parti di noi riteniamo essere delle parti scomode, poco funzionali, ehm, da cercare il meno possibile di far venire alla luce? È molto interessante una frase di Mark Twain, che afferma che ognuno di noi è una luce, è una luna, ha un lato oscuro che non mostra a nessuno e ovviamente un lato illuminato. Già qualche mattina fa parlavamo dell'importanza di riscoprire la nostra integrità, dove il concetto di integrità in questo contesto ha proprio a che fare con l'iniziare a prendere atto che siamo una moltitudine di parti non tutte propriamente ehm, funzionali al raggiungimento degli obiettivi, ma dei nostri obiettivi, ma non per questo meno importanti. Anzi, potremmo anche aggiungere un altro aspetto fondamentale. Ogni parte di noi ha motivo di esistere solo perché ne esiste un'altra uguale e contraria. E che tra l'altro rimane uguale e contraria fino a quando noi non cerchiamo in tutti i modi di reprimerla. Ogni volta che noi cerchiamo con i nostri sforzi di tenere nascoste delle, delle parti di noi stessi, degli aspetti del nostro carattere, della nostra persona, del nostro modo di essere... Ecco che non stiamo facendo altro che rafforzare quelle parti e far sì che diventino nel tempo anche più condizionanti di quelle che noi pensiamo di portare nel mondo quotidianamente. E spesso sono condizionanti anche per come interferiscono e influenzano la nostra qualità delle relazioni. Ora non vorrei dilungarmi ulteriormente su questo discorso, ma mi piacerebbe leggervi un racconto che secondo me a tal proposito ci offre degli importanti spunti di riflessione. Come al solito, quando lavoriamo con le storie, l'atteggiamento che dobbiamo assumere nei confronti del racconto che andremo ad ascoltare è un po' lo stesso che ci concediamo ogni volta che ci mettiamo a fare una piccola pratica meditativa. L'idea è quella di creare uno spazio tra noi e l'ambiente che ci circonda, tra noi e la realtà che normalmente viviamo, per portare l'attenzione alla nostra parte più intima, interiore. Magari anche arrivando a chiudere gli occhi e... Provare a sentire quello che si muove dentro nel momento in cui ascoltiamo alcune tematiche. La posizione è comoda, così che possiamo concederci qualche minuto di immobilità. L'attenzione è sul respiro, che deve essere assolutamente naturale, ma Profondo, cerchiamo di sentire l'aria come entra attraverso il naso, riempie la cavità toracica e arriva fin giù nella nostra pancia, dove sentiamo il ventre gonfiarci. gonfiarsi. Possiamo anche mettere una mano sul ventre per avvertire di come l'aria Riesca ad arrivare fin lì. Un giovane re che viveva in una terra lontana da qui, tanto tempo fa, ma non troppo, era noto per la sua saggezza e gentilezza. Era giovane e aveva voglia di scoprire il mondo. Così decise di andare a trovare un altro re in un regno non tanto lontano da lui, noto per essere stato un sovrano altrettanto saggio con una grandissima esperienza e soprattutto ben disposto al dialogo e alla conversazione. Il giovane... Prima di partire, chiese ai suoi sudditi di mostrargli un quadro del re che sarebbe andato ad incontrare. Un ritratto di lui quando era giovane della sua stessa età. Il giovane si aspettava di vedere un volto simile al suo e con quelle qualità che lo rendevano famoso oggi da adulto. In realtà, quando arrivò il dipinto, il giovane colse un'espressione crudele e vendicativa. Mostrò il dipinto agli altri membri della corte e tutti, guardando quell'immagine, gli sconsigliarono vivamente di partire. Quel viso non trasmetteva nulla di buono. Ma nonostante i consigli, il giovane decise ugualmente di intraprendere quel viaggio e così chiese udienza al re lì vicino. Avvicinandosi a lui, quando lo poté conoscere dal vivo, scorse un viso sereno, pacifico, calmo, come non aveva mai visto prima. Un viso che mostrava saggezza, e allo stesso tempo una grande gentilezza. Il re, di nome Abramo, gli offrì numerosi suggerimenti e consigli su come amministrare correttamente il regno. E giunti alla fine del colloquio, il giovane non poteva far altro che fargliela quella domanda e chiedergli come mai in quel primo dipinto lui avesse visto nel volto Crudeltà, spirito vendicativo, cattiveria, tutte qualità che ora dal vivo non trovava più. Come era stato possibile questo cambiamento? Come aveva potuto nel corso degli anni il re trasformare così tanto la sua personalità? Il re Abramo allora fece un grande sorriso, guardò il giovane negli occhi, E gli disse, «Hai visto il vero? Proprio come erano vere, e lo sono ancora oggi, la mia saggezza e la mia gentilezza, sono altrettanto vere la mia cattiveria e la mia crudeltà. Tutti noi abbiamo un lato oscuro» ed è nel viaggio per incontrare quel lato oscuro che in realtà noi possiamo conoscere meglio noi stessi. Potremmo immaginare un giovane che cerca di confrontarsi con gli strumenti che ha a disposizione come facciamo noi oggi con i social, dove cerchiamo, prima di andare ad incontrare una persona, di conoscerne le fattezze, il viso, le espressioni. Magari andiamo a leggere anche cosa scrive, cosa condivide, come se quella nostra esplorazione fosse a fa- sufficiente a farci cogliere gli aspetti salianti della persona che andremo ad incontrare. Questa storia ci illumina su diversi fronti. Intanto il re Abramo ci ricorda di come in realtà ognuno di noi sia caratterizzato da più parti che vivono contemporaneamente all'interno di noi. Non c'è una parte saggia che prevale su una parte cattiva. Ci sono entrambe. Ed in realtà la parte più saggia di noi può venire fuori fino in fondo se e solo se ci concediamo la possibilità di esplorare anche quella parte più cattiva, più vendicativa. Probabilmente ai giorni d'oggi le qualità che avremmo individuato potrebbero essere, non so, l'arrivismo, la competitività, l'egocentrismo, il narcisismo, tutti quegli aspetti che oggi noi sentiamo essere poco funzionali per essere accolti, accettati, abbracciati dalla società in cui viviamo. Eppure esistono dentro di noi, c'è una parte egocentrica in ognuno di noi, che è anche importante a volte far venire fuori, perché non sempre si può vivere nell'ombra e ritirati. A volte è necessario saper sostenere, delle situazioni in cui essere al centro dell'attenzione è fondamentale. Ma il racconto ci parla anche di un altro tema molto interessante, l'importanza che noi diamo a quella prima impressione che sicuramente è importante, ma non è totale. Quante volte ci facciamo un po' annebbiare la vista in un senso e nell'altro, da quello che guardiamo, da quello che i social, la realtà circostante ci vuole mostrare. E sulla base di quello magari costruiamo anche le nostre strategie, i nostri castelli, le nostre difese, le nostre modalità di andare poi nel mondo per costruire relazioni, per sostenere situazioni, per affrontare questioni che per noi sono importanti come se tutti noi andassimo nel mondo sempre con lo stesso atteggiamento che riportiamo poi invece nei social e quanto siamo inclini ad assecondare cosa che non fa il giovane protagonista ciò che gli altri ci suggeriscono di fare quanto è importante l'opinione altrui nel nostro processo decisionale gli spunti sui quali riflettere sono molti soltanto ascoltando questo racconto e sono sicuramente degli spunti che ci devono far stare con la nostra capacità di volerci veramente esplorare quanto siamo disposti a farlo C'è una frase molto bella che ho trovato e che oggi condivido con voi e probabilmente la scriverò anche perché penso che sia veramente un tesoro. Shakti Gwain scrive Non puoi far scomparire un'ombra cercando di combatterla. L'ombra la puoi far scomparire soltanto se le dai luce, solo se la illumini allora l'ombra potrai realmente farla venire meno. Ed è quello un po' che noi dovremmo pensare di fare nelle nostre vite, cioè piuttosto che combattere quegli aspetti che sentiamo essere poco funzionali o che addirittura giudichiamo come degli aspetti brutti, cattivi, che ci fanno perdere l'accettazione l'amore da parte del prossimo, dovremmo iniziare a guardarli, anche, mi viene da dire, con tenerezza. Perché sono quegli aspetti di noi che magari emergono quando siamo più vulnerabili, che magari eh, arrivano per cercare di difenderci quando sentiamo di non essere forti abbastanza. O quando magari le situazioni, il contesto ci fa avvertire come poco eh, centrati o addirittura attaccati. Quante volte accade che diventiamo per l'appunto un po' aggressivi, tendiamo ad alzare il tono della voce, ad irrigidirci e magari proprio a... Usare dei toni per niente diplomatici e carini nei confronti degli altri, perché magari sentiamo di aver subito un torto, sentiamo che è necessario rimettere i puntini sulle i, è necessario rimarcare alcuni nostri diritti, concetti, eh, punti fermi. È certo che quelle parti, che magari non sono così graziose agli occhi degli altri, sono funzionali in quei momenti per far sì che noi possiamo riaffermare un nostro potere personale, cosa che non sarebbe sempre possibile con i toni gentili e delicati. A volte c'è bisogno di qualcosa di più forte. I punti di shock anche all'interno delle relazioni possono essere funzionali talvolta a far sì che ci sia uno scatto, un passaggio. Si abbandoni una fase per abbracciarne una nuova. Dunque, cosa possiamo fare noi, praticamente, nel quotidiano? Intanto iniziare ad accogliere quelle parti di noi che sentiamo essere non così interessanti, non così amorevoli, e piuttosto che pensare che sono loro ad essere causa del non amore di qualcuno proviamo a pensare che magari è il loro volume che magari è la nostra modalità con la quale le portiamo nel mondo a volte senza una gestione e quando parliamo di gestione non stiamo parlando di controllo perché sappiamo che c'è una differenza, quando io controllo tanto a trattenere, quando io gestisco intanto osservo e permetto alle cose di fluire, di muoversi. E poi iniziamo a pensare a noi stessi come a delle persone che andrebbero amate a prescindere, che andrebbero accolte a prescindere e che soprattutto hanno sviluppato delle strategie di sopravvivenza nel corso degli anni e che sono quelle strategie di sopravvivenza che ci hanno concesso in alcune situazioni di poterne uscire a testa alta, integri, sani. E dunque non è con le parti di noi più aggressive, meno socialmente riconosciute che ce la dobbiamo prendere. Anzi, dobbiamo dir loro grazie, perché in tante occasioni magari ci hanno aiutato. Ciò che dobbiamo fare è iniziare a pensarci come a una moltitudine di parti, con tante sfumature diverse, tanti colori diversi, parti con le quali dobbiamo iniziare a fare amicizia, Proprio come faremmo con delle persone strane, ricordando l'importanza della dolcezza e del non giudicare continuamente chi noi siamo e come noi siamo. Il fatto stesso che a volte ci sia un desiderio profondo e autentico di metterci in discussione ci dovrebbe bastare. A consolare per tutte quelle volte in cui magari non siamo stati bravi o brave abbastanza perché riconosciamo un'intenzionalità di muoverci di spostarci di migliorare con questa immagine del racconto di oggi che è un, un racconto tratto da Philip Oliver Diaz Patricia Gorman, mm, vi auguro un buonissimo fine settimana e all'insegna spero della, del relax, del riposo, uh, per rivederci lunedì mattina alle 7 con la nostra consueta diretta di lunedì. Ricordandovi due appuntamenti importanti il 21 giugno a Pescara presso i Giardini del Tè con un laboratorio teorico esperienziale in occasione del solstizio d'estate che andrà a lavorare sulla celebrazione dei passaggi che ci connettono con la natura e con la ciclicità del tempo che è molto diversa dalla linearità che siamo soliti vivere un laboratorio che lavorerà sul celebrare i traguardi raggiunti e quindi anche gli obiettivi che siamo stati in grado di definire, perseguire e raggiungere nel corso dell'inverno. E poi il secondo appuntamento online, quindi aperto a tutti, il 29 giugno per lavorare sulla definizione degli obiettivi e della mappa degli obiettivi. Quindi due appuntamenti molto importanti prima di iniziare a goderci veramente l'estate. Un abbraccio fortissimo, buon proseguimento di giornata e ci vediamo lunedì.